0: Vamos para o segundo tempo de ministração, amém? Vocês estão com expectativas? Vamos chamar a nossa missionária Beatriz, Bia, que vai trazer uma palavra poderosa, amém? Ela tem alguns adolescentes ali, né? Ela vai ministrar, ela está liderando agora a Secretaria de Missões aqui. Né? Uma bênção, que era liderada pelo casal Hamilton e Francisca. E agora está com Bia, tem feito um grande trabalho. E vai ministrar para nós nessa manhã, nesse segundo tempo. E vai ser para tá pouco, amém? Aleluia, bom dia, irmãos, tudo bem? Então, para mim é uma honra... Está alto, né? Para mim é uma honra estar aqui... É, eu cresci nesse lugar, muitos não sabem, mas eu cheguei aqui na Verbo com apenas 9 anos de idade. Pastor Raimundo tem umas fotos minhas, que misericórdia. Tio Ed também. E eu sou muito grata de estar nesse lugar, por ter sido ensinada no caminho pela minha mãe, amém? Te amo. E será uma manhã gloriosa, amém? Nós andamos naquilo que somos ensinados. E eu creio que será amanhã de esclarecermos alguns pontos sobre missões. E eu creio que nós iremos avançar. Essa é uma igreja que investe em missões, que tem uma visão missionária. O nosso ministério é um ministério missionário. Os nossos pastores são missionários. Amém? Pastor Raimundo e Vânia vieram de Aracaju para cá. E todos nós fomos alcançados por isso. Amém? Então vamos lá, por gentileza, em 2 Coríntios cinco, dezoito, e diz assim, é, vamos do, do 17 quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve um início uma nova vida. 18. Todas essas coisas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio, diga comigo, privilégio, de insistir com todos para que se reconciliem com eles. Gosto muito dessa versão. Então, irmãos, de início eu gostaria de estabelecer com vocês algumas coisas. Muitas pessoas, elas se perguntam... Ah, mas isso não é evangelismo? Isso não é missão? Então, na missão, evangelizamos. Amém? Mas o que acontece? O evangelismo, ele acontece na nossa igreja local. Quem aqui é do evangelismo? Ó, oh, que grupo lindo, eu também sou. E aí, o evangelismo, ele tem vários braços e estamos impactando a nossa cidade... Estamos no centro de recuperação, estamos no presídio, no hospital, na rua. E isso é uma benção amém? Esse dever de reconciliar o, o mundo com Deus é de toda a igreja. Essa é a nossa tarefa, amém? Nem todos foram chamados para ir para outra nação fazer isso. Mas enquanto estamos aqui, esse é o nosso dever, amém? Mas a missão, ela é feita por pessoas que têm esse queimou no coração, Sabe, por muito tempo eu participei do evangelismo, desde muito nova. E eu fazia essas coisas, mas algo queimava dentro de mim. É assim ou não é, vana É algo que não dá para você controlar. É algo... É apaixonante, sabe? De fato, Deus, Ele chama desde o ventre. Obrigada. E aí, o que acontece? Enquanto você está aqui fazendo isso, Deus, Ele vai colocando coisas no seu coração. Porque o que mais importa para ele não é te dizer, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, não é isso irmãos, o que importa para ele é o coração disponível para servir, é aquilo que você faz na sua igreja local, então não fica tão preocupado, será que eu vou ser enviado para tal lugar, será que eu vou para um lugar, não, não é isso. É aquilo que você faz, é aquilo que você serve na sua igreja. Então, continua sendo fiel no seu departamento, sabe? Porque é nesse lugar que você é alinhado, que você convive com outras pessoas, que você conhece outras pessoas, pessoas que pensam diferente de você, você pensa diferente delas e você tem, começa a ter esse contato e Deus vai colocando coisas em seu coração. Então, não fica preocupado para você que já tem essa chama missionária. Ah, Deus, para onde o Senhor vai me enviar? Não, não se preocupa com isso, se preocupa com o seu serviço na igreja local, porque a igreja local é o lugar que te alimenta, a igreja local é o lugar que te treina, mesmo sem você saber. Às vezes você está fazendo uma tarefa e você acha que... Ah, não, mas eu fui chamado para isso. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Nós vemos e ouvimos de vários homens e mulheres de Deus. De onde eles começaram? Mas a fidelidade do coração. Colocaram ele onde eles estão hoje. Amém? Então, continua crendo nisso. Porque aquilo que você faz aqui, você vai ser levado e você vai fazer em outro lugar. Amém? Sempre com o coração disponível. Deus, Ele não precisa apenas do dinheiro da igreja para que as missões sejam feitas. Ele precisa de um coração disponível e que entenda o que é o propósito de Deus. Porque, pensa comigo, irmãos, o que faz, vou usar como exemplo nosso, os nossos pais espirituais, amém? O que faz, irmã Vânia, pastor Raimundo, com sua vida estável lá em Aracaju, com duas filhas adolescentes, pastoreando já, não era isso, Pati? Lá que é isso, irmão? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é uma ideia da mente? Será que é algo que surge, que emerge do indivíduo? Não, não é isso. É Deus que chama. É Deus que acende uma chama no coração. É Deus que te desperta para orar por pessoas que você nunca viu. É o próprio Deus que te chacoalha por dentro hoje aqui pela manhã, mas ao mesmo tempo eu fico tão, pai, existe tanto a ser feito. O rei, ele está voltando, eu não duvido disso, e todos os dias eu acordo com a expectativa ardente de olhar nos olhos do meu amado, mas irmãos, existe muito a ser feito, existem povos, línguas e nações que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E nós estamos aqui, domingo, de manhã, noite, tendo o privilégio de sentar em um lugar confortável, de ouvir essa palavra maravilhosa. Irmãos, existem tantos que nunca ouviram falar de Jesus. Como eles vão clamar por um nome que eles nunca ouviram? Como, irmãos? Me responda isso. Então, esse queimou, essa... Coisa que tem por dentro, sabe? É algo que surge. E eu quero trazer essa consciência nessa manhã para você. Porque, mesmo que você não tenha no seu coração de pegar um avião, de ir para uma nação perseguida ou ir para outro lugar, Deus conta com você. Deus conta com você, irmãos. Tenha certeza disso. Não acha que você é um inútil nessa obra, que você só foi chamado? Você nasceu porque você nasceu. Não. Existe um propósito. Nós precisamos ser movidos pela, por aquilo que é eterno. E são vidas. Vidas. Vidas é um investimento que é eterno, irmãos. Não, é, não são lugares físicos. Lugares físicos precisam ser estabelecidos, construídos, para alcançar vidas. Imagina só, irmãos. Quantas crianças serão abençoadas através dessa creche? Quantas crianças serão abençoadas através da nossa igreja de criança? Você sabia que a minha mãe e o meu tio vieram aqui a igreja por causa de mim? Quando eu era criança. Eu vim pra cá com nove anos visitar. E eu falei, mãe, naquela igreja a criança toma a ceia, mãe. Naquela igreja... As crianças oram em línguas, eu quero para lá. E eu moro em um bairro distante daqui, e mesmo assim a minha mãe, ela decidiu fazer esse sacrifício para você, pai, Invista na vida das suas crianças, porque hoje minha mãe vê o fruto daquilo que ela plantou em mim. Sabe, irmãos, eu creio que cada pessoa que eu alcanço, cada pessoa que eu compartilho o evangelho, esse esse galardão vai para a vida dela, porque ela semeou na minha vida. Amém? Você entende isso? E aí, vamos lá agora, no livro de Atos 1, que é meu versículo favorito. Vocês estão aqui? Vamos lá, Atos 1. 8. E diz assim. Mas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês... Receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o motivo, irmãos. Por que queremos poder? Por que queremos os dons em manifestação? Por que queremos essas coisas? É para alcançar as pessoas. Receberão poder para... Não é um poder para estar contido, não é um poder para que você seja super espiritual e homem e mulher de Deus, não, nós precisamos deixar esse poder fluir, nós precisamos deixar esse poder fluir, irmãos, e aqui as pessoas muitas vezes elas pensam, ah, mas Jesus mesmo disse, eu preciso pregar em Jerusalém e depois eu vou para a Judéia e depois... Depois que eu terminar a Judéia, eu vou para Samaria e só depois de terminar isso tudo, eu vou para os confins da terra. Não é assim, irmãos. Não temos mais tempo para perder tempo. Não temos mais tempo de ficar em um lugar. Ah, tá bom. Vamos ganhar aqui a rua, depois a boca do rio, depois. Não, não, não tem mais tempo. Precisamos fazer missões tudo ao mesmo tempo. E sabe como isso é possível? Como é possível fazer tudo ao mesmo tempo se eu sou uma pessoa só? Enquanto nós estamos aqui na igreja local, trabalhando, servindo nos departamentos, sendo fiéis aos nossos líderes, nós poderemos enviar recursos para aqueles que já estão no campo. Nós podemos orar por aqueles que estão no campo. Nós podemos enviar aqueles no campo. <risos> E dessa forma, nós podemos fazer missões ao mesmo tempo. Porque existem aqueles que estão lá. Você concorda comigo? Que é a Vana, que está lá em Angola, trabalhando no Rema, trabalhando com as crianças. Elas não podem ensinar a palavra para alguém que mora aqui. Ela não pode fazer isso. Porque ela está lá. Mas enquanto ela está lá, eu sustento a vida dela em oração. Eu envio o recurso e eu faço a minha parte aqui. Porque, irmãos... As missões, a evangelização mundial, não é para ser feita apenas pela Igreja Verbo da Vida. É para ser feita pelo corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Você, você, você entende isso, que sendo corpo, é muito mais fácil alcançar o um mundo? E você pode pensar, mas Bia, o um mundo, o um mundo é tão grande, são tantas pessoas, são tantos dialetos. Mas irmãos, Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca daria, daria a nós uma atribuição que nós não pudéssemos fazer Você já pensou sobre isso? Ele conta com cada um de vocês Com cada um de vocês Seja você criança, seja você adolescente, mais velho Ele conta com você Existem pessoas que precisam da sua oração Dos seus recursos E dessa forma o mundo será alcançado você, você tá entendendo? Du, por favor, coloca a imagem que eu te pedi. A primeira, viu? Tá indo aí. Olha que lugar lindo. E aí, gente, vocês acharam bonito? Top, né? Imaginem umas férias aí. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Apesar desse lugar ser tão bonito, ele não tem vida. Esse daí é o mar morto. É impossível qualquer tipo de vida aquática sobreviver nesse lugar. Não tem como. Nenhum tipo de alga, peixinho, nada disso. Por quê? Porque a salinidade, coloca a segunda imagem do, desse mar, é muito grande. Isso aqui tudo é sal, ó, irmão. Isso aqui tudo é sal. Porque o mar morto é localizado... Num ponto bem baixo da terra. Existem pessoas que acreditam que ele foi ele foi criado depois de uma fissura e tudo mais. E aí ele tem muito sal. E você sabia que o mamorto, ele não distribui água para nenhum outro lago? O mamorto tem esse nome por conta da cor. Mas ele na verdade é um lago, tá? Ele não distribui água para nenhum outro lago. Ele só recebe água. Isso te diz alguma coisa? Apesar dele ser tão lindo As pessoas quando vão lá Elas não conseguem mergulhar Elas só podem boiar Então, irmãos Não queira viver uma vida De apenas juntar todo o sol Porque você é sal da terra, amém? Eu sou sal da terra Não acumula esse sal Não acumula esse sal Porque comida salgada é demais de ninguém É impossível comer Não acumula esse sal porque será impossível qualquer tipo de vida sobreviver do seu lado Distribui isso Distribui isso distribui isso, irmão, não queira apenas parecer um cristão bonito, não queira apenas aparentar habilidades, não, queira ser funcional, queira realizar aquilo que Deus te criou para fazer, você não foi criado apenas para parecer algo você foi criado para realizar um propósito. E o primeiro desse propósito é reconciliar o mundo com Deus. O mundo com Deus. Sabe, irmãos, essa é a nossa tarefa. E todas as vezes que você vê algo assim, aparentemente bonito, pense: isso é funcional? Qual a função? Porque as pessoas, muita gente visita, é turístico, mas as pessoas só podem boiar. Elas não conseguem mergulhar, porque o sal faz subir. Então, que a sua vida, irmão, não seja uma vida rasa. Que as pessoas encontrem profundidade em você. Para que quando você passar, você desperte a sede. Mas que em você mesmo, você consiga liberar a água viva para essas pessoas. Aleluia, vocês entendem isso irmãos? Essa é a nossa função, alcançar pessoas, alcançar, e você pode se perguntar, mas Bia, eu ainda acho que é algo muito grande, não é irmãos, existem missionários sendo enviados por muitos países, principalmente pela Nigéria, Coreia do Sul, eles enviam missionários enviam missionários e muitas vezes por ministérios que nem tem essa preparação, essa fundamentação de quem somos em Deus de fé, mas eles vão mesmo assim, irmãos por amor ao Senhor e o Senhor sustenta e o Senhor dá instrução e o Senhor alimenta todos eles essa é a nossa função, irmãos que nós estejamos espalhados por todo o mundo e para tornar mais fixo esse exemplo em vocês, né? porque tem que ser áudio, visual também, eu vou dar um exemplo que eu acredito que todas as vezes vocês vão lembrar disso. Alguém aqui sabe qual é o refrigerante que é mais consumido no mundo todo? Nosso pastor não gosta não, né? Estou influenciando ninguém a beber Coca-Cola não, viu irmão? Só estou dando exemplo. A Coca-Cola, é o refrigerante mais consumido do mundo. Vocês sabiam que apenas dois países não consomem Coca-Cola, que é a Cuba e a Coreia do Norte. Por conta né, dos regimes, que eles são muito rígidos no que diz respeito à importação, à exportação. E o dono da Coca-Cola, ele teve a brilhante ideia de países que não tinham interesse de adquirir. Eles enviavam mensageiro lá. Botavam uma pequena banca e eles exportavam Coca-Cola para esse lugar E vendiam por um preço muito baixo Exportavam, vendiam E às vezes as pessoas, não, não temos interesse nisso, mas eles faziam isso E à medida que isso ia crescendo, até que eles pudessem criar uma fábrica nesse lugar E a partir disso, ser uma fonte de renda, tudo mais Irmãos, eles estão por todo mundo hoje Sabe o princípio bíblico que eles pegaram? Provai e vede. Eles iam a lugares que eles não eram desejados, que as pessoas nem conheciam. As pessoas nem conheciam o que é isso, Eu não tem interesse nisso não. Não, não, prove aqui é muito barato rapaz, não vai custar nada não, prove. E aí eles provavam e viam que era bom. Esse é um princípio bíblico. Nós não devemos ir para lugares apenas que somos desejados No que diz respeito a missões, a países fechados, não Precisamos chegar para essas pessoas e falar Prove e veja como é bom Você era doente, receba a cura agora e veja que isso é real Você antes estava preso e a partir de Jesus você é curado Veja como isso é bom Eu estou te provando isso Provai e veja esse é o princípio bíblico, irmãos. E que pessoas do mundo estão usando, estão bombando por aí. Esse é o princípio, sabe? E todas as vezes que você vê esse refrigerante, não estou dizendo que você vai beber, de repente está passando no mercado, você vê, você fala, rapaz, eles estão por todo mundo. Eu preciso enviar pessoas por todo mundo. Eu preciso orar por pessoas por todo o mundo. Eu preciso enviar recursos por todo mundo. Essa é a nossa função, irmãos. E que isso não seja feito por peso, ou por sentimento de culpa, não. Que você se alegre, se alegre em saber que quando alguém chegar no céu vai ter a sua digital lá, né? Sabe, irmãos, um anjo não apareceu para mim para que eu aceitasse Jesus, não. Um anjo aqui apareceu para alguém, alguém teve uma experiência assim extraordinária. Do anjo chegou, falou: Olha, estou sendo enviado por Deus para que você aceite Jesus. Alguém aqui? Isso tem acontecido em países fechados, muito muçulmanos têm visões. Mas olha a situação de lá. Aqui, nesse grupo, ninguém fez isso. Por quê? Porque alguém precisou pregar para você. Alguém precisou insistir para que você recebesse essa palavra. Então, nunca esquece, irmãos provar e verde. veja eu, estou, eu sou a prova viva eu sou a carta viva veja como isso é bom veja como isso é real esse é o evangelho, irmãos e nós cremos eu creio nisso com todo o meu coração com todo o meu coração e por essa causa eu, sei lá, eu poderia meu sonho quando era criança, confesso a vocês era ser uma mártir do evangelho, né? Eu tinha muita exceção de verdade, mas aí eu entendi que é mais útil para Deus que eu esteja viva pregando, né? Mas eu achava lindo isso. Minha mãe sabe ali, eu tô falando sério. E essa, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, sabe, irmãos? para que o coração de vocês sejam incendiados. E que o inimigo não venha colocar é, sentimentos de... De que você é menor, de que você não pode fazer, de que só aquele missionário top... Não, 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 essa é a missão da igreja, essa é a missão da igreja. Olha só o que o pastor falou, Pedro ele emprestou o barco, ele foi canal, ele foi canal para que a mensagem fosse pregada. E mesmo que você não vá, irmão, que você seja o canal para que a mensagem seja pregada, para que essa palavra alcance, para que essa palavra transforme em vidas como a sua foi transformada, como a minha foi transformada. E esse contato, irmãos, ele é necessário para que você veja no olho daquela pessoa ali, ó, sabe, a necessidade de Cristo. Todos nós precisamos dEle sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. Na Bíblia mesmo fala, ore para que o Senhor envie trabalhadores. O campo, os campos já estão brancos. Olha só como Deus está tão envolvido nesse processo. Ele, tá, ele quer que você ore para que Ele envie alguém. Porque sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Nós dependemos unicamente dEle. Nós dependemos, e eu creio que essa igreja, a igreja a qual eu faço parte, será uma referência no que diz respeito a missões. Porque não é por acaso que os nossos pastores tenham vindo de outro lugar. Não é por acaso fazermos parte desse ministério que tem enviado pessoas para todo mundo. Por todo mundo estamos. E existe uma palavra, antes do do pastor Bud Morrer, ele falou que a verba da vida estaria em todas, em todas as nações. Então, eu não estou falando algo por mim mesma. Eu estou falando de acordo, de acordo com o que está escrito na Bíblia e de acordo com a visão do líder do ministério, daquele que fundou. Não é algo sem fundamento, irmãos. Não fazemos algo aqui por rotina, porque tem que ter esse momento, não estamos correndo debaixo de uma visão, estamos correndo com aquilo que o Senhor falou, assim como você crê que rir no Espírito traz, acelera coisas, que é de Deus, assim como você crê que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, quem nos ensinou isso? Foi Ele, e Ele disse que nós estaremos em todas as nações. E se você não crê, irmãos, eu creio com todo o meu coração, com toda a minha força, e todos os dias eu acordo, Senhor, eis me aqui. eis me aqui, Senhor. Em meu coração existe esse desejo de, ir, mas se no seu não tem, não se culpe por isso. Você faz parte dessa visão. Que os seus recursos alcancem as nações, que as pessoas que você enviar alcancem essas nações. Que as Suas orações alcancem essas nações. Aleluia! Porque o rei está voltando, irmãos. E existe muito trabalho a ser feito. O rei está voltando, irmãos. E eu não quero estar diante do meu, do meu amado. E perceber que existia coisa para eu fazer e que eu não fiz. Eu quero estar diante daquele tribunal e olhar nos olhos dele e ele dizer, serva boa e fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.